2: Amigos, amigas, amigues, bienvenidos A un nuevo Fuera de Contexto Aquí en el Destape Radio Soy Manuel Rodríguez desde Córdoba Les saludo y saludo a mi compañero En esta aventura de la charla de cada sábado ¿Cómo le va? Desde Tegui? Llega a él, el señor Luis Sarrans
3: muy buenas tardes para todos y para todas, aquí estamos comenzando otro nuevo Fuera de Contexto en el Destape Radio, el gusto de saludarles, de compartir esta hermosa tarde de veda electoral, ya preparándonos para lo que va a ser la jornada de mañana. Jornada más que relevante respecto de la votación para conformar el próximo Congreso.
2: Así es, como es una jornada de veda electoral, bueno, buscamos un entrevistado una que, que este, en cuya entrevista, en cuya charla no surgiera de ninguna manera un llamado a votar al frente de todos. ¿no? O sea, que de ninguna manera pueda ser entendido este programa como una convocatoria a asistir a votar para que no vuelva el macrismo a tener la fuerza política que tuvo en otro... De ninguna manera, ¿eh? estamos en veda electoral, por eso aquí
3: estamos eh, tratando de respetar esa cuestión. Obviamente fracasamos ¿eh? <ríe> en nuestro intento, eh, y, pero tenemos el gusto de poder conversar hoy con un escritor, un hombre que trabaja con, con las palabras, un hombre de la cultura, un hombre que ha escrito mucho, muy vinculado al conurbano, se trata de Juan Diego Incardona, además de, de sus libros eh, también vamos a hablar sobre su gestión como funcionario del gobierno de la provincia de Buenos Aires y bueno, sus libros ya, ya clásicos ¿no? como Villa Celina, el, el Campito, Rock Barrial, aquellos libros que hablan de, de, de la vida en el conurbano muy vinculada a esos eh, personajes emblemáticos que va construyendo Juan Diego en su narrativa. Una cita de lujo para este Fuera
2: de Contexto. Nos pueden acompañar con el hashtag Fuera de Contexto en las redes sociales. Muchas gracias también al chat de oyentes de Telegram que sigue ahí militando el programa. Como siempre, muchas gracias. De verdad, estamos más que agradecidos y emocionados por cómo siguen el minuto a minuto. De, si se quieren unir, si tienen la aplicación de Telegram, lo buscan como Fuera de Contexto Chat Recuerden también que esta entrevista y las 48 anteriores que hicimos en este ciclo de entrevistas en el Destape se pueden volver a escuchar en nuestros canales de Spotify y de YouTube. ¿eh? Los volvemos a subir tal cual, enteras las entrevistas. Nos encuentran como Fuera de Contexto Radio. Les aconsejamos, si van a buscarlas en YouTube, que pongan el hashtag Fuera de Contexto Radio, así todo junto. Ahí es mucho más fácil
3: encontrar todas las notas que hicimos en este ciclo. Recuerden que si nos van a robar o van a poner el hashtag fuera de contexto en Twitter, bueno, en Twitter no hay veda, en las redes no hay veda, así que allí sí nos pueden decir a quién van a votar, no hay ningún tipo de problema y vamos además ahí intercambiando mensajes en las redes un poco para calmar la ansiedad que generan las horas previas a cualquier elección y mucho más a la, siempre a la que está por venir, ¿no? De las mejores cosas que uno puede hacer para calmar la ansiedad
2: siempre es leer, ¿no? La literatura te salva de tantas situaciones situaciones de tantas situaciones Insomnio, literatura Ansiedad, literatura Y es una opción obviamente para, para militar la belleza Para militar nuestro derecho a la belleza Nuestro derecho a, a cultivar el pensamiento Nuestro derecho a participar de fenómenos estimulantes Para el cerebro, para el espíritu, para el alma Así que bienvenida a la literatura A este Fuera de Contexto este sábado Te acompañamos hasta las 18 Con esta entrevista con mucha música Música también hasta esa hora por supuesto Arrancamos ahora con un poquito de música Llega Callejeros con Prohibido Luego empezamos la conversación con el escritor Juan Diego Incardona Nada más que una
0: entrevista Mucho más que una entrevista
1: seriedad, no escucho y sigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir, no me persigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace feliz, lo reprimido cuando estás cautivo, te pide salir.
3: Argentina también y también me siento muy privilegiado de poder este, ser uno de los pocos argentinos que pueda hacerle preguntas
0: ah, y pero, ahora voy a contestar yo quería eso. fuera de contexto el privilegio de la charla
3: Como habíamos prometido, llegó el momento entonces de presentarles a nuestro entrevistado del día de hoy. Es el escritor Juan Diego Incardona, lo conocen seguramente. Dirigió la revista El Interpretador, una de las mejores revistas virtuales sobre literatura. Allí, por ejemplo, se publicaban relatos que hablaban de una vida en el corazón de, del conurbano matancero. Y esas historias se volvieron luego un libro, Villa Celina, en el año 2008, y ahí empezó la producción en serie eh, El Campito en el 2009 Rock Barrial en el 2010 Amor Bajo Cero en el 2013 y bueno, entre tanto son otros que fueron llegando, Las Estrellas Federales en 2016, La Cárcel de Fin del Mundo en 2019. El más reciente, La Culpa Fue de la Noche, escrito ahora en plena pandemia, así que vamos a poder también conversar sobre eso. Eh, ha también publicado cuentos en distintas analogías, eh, dicta talleres literarios, coordinó el área de letras de Lecuni, el espacio cultural Nuestros Hijos de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, allí nos conocimos ya hace muchos años y aquí estamos entonces. Bienvenido a Fuera de Contexto, Juan Diego, un gusto, un placer poder conversar contigo.
4: Gracias Luis, gracias Emanuel, un gusto estar acá con ustedes.
3: Bueno, muchísimas gracias por, por este ratito. Para empezar a recorrer tu vida como, como escritor, tu, tu literatura, quisiéramos comenzar preguntándote ¿cuándo fue la primera vez que dijiste soy escritor?
4: Fue difícil eh, mi camino por la escritura. ...digamos que bastante a los tumbos... ...porque... ...siempre tuve muchos intereses... ...distintas vocaciones... ...fui probando también... ...distintas carreras... ...simultáneamente escribía ya ...prácticamente desde la adolescencia... ...nunca lo tomé como algo serio... ...quizá... ...llegando a los 20 años... ...deposité ahí... Eh, ...ciertas expectativas... ...en el marco de lo que fue... ...el fenómeno del rock barrial porque en mi barrio Villa Celina y en los barrios aledaños se dio toda una efervescencia muy importante en ese sentido, en los 90, muchas bandas, y bueno, todos participábamos de alguna manera y en mi caso, sobre todo, fue escribiendo letras de canciones. Escribí un montón de canciones, como 50, 60, sin exagerar, eh, empezaba a estudiar guitarra y ahí conectaba un poco también con... Con la escritura eh, Al día de hoy incluso hay bandas de Villa selina Que tocan algunas de esas canciones mías Hay un par de bandas que, que todavía las hacen Y bueno, además de escribir para alguna De la cual formé parte También había otras que me encargaban letras Se daba como un circuito este, Medio artesanal eh, Ahí en el suburbio Una época precelular además eh, Circulaban las canciones por demos nos conocíamos en Las Zapadas o en los recitales improvisados en la calle. Después ya cercano al 2000, año 98, 99, empecé con mis primeros cuentos, que todavía no, no tenían nada que ver con lo que iba a ser el universo conurbano de Villa Sedina. Era una época más de ejercitación y de imitación, donde bueno estaba en ese momento ya en Ciencias de la Comunicación y después en Letras eh, leyendo muchos autores que descubría y que de alguna manera trataba de imitar en mis textos. Una escritura más bien impostada, pero que fue una etapa sobre todo de aprendizaje. En la revista El Interpretador que vos mencionaste, Luis, eh, fue, un, fue un proyecto muy lindo con muchos compañeros de la facultad. Yo en las reuniones siempre les contaba historias del barrio. Ellos me escuchaban y me pedían que escribiera sobre eso. Yo hasta ese momento no... No, había, no me había detenido en que esos recuerdos, esa experiencia vital, podía ser interesante para otros. Y para ellos resultaba fascinante. Así que tímidamente empecé, escribí un primer cuento que se llamó Los Reyes Magos Peronistas, después otro que fue El Hombre Gato, otro El Hijo de la Maestra, y eran todas anécdotas. Y después El Mundo Villa Selina, que me dio cuatro libros, y un poquito más, se fue armando solo sobre la marcha, ¿no? Como dice la canción, el camino se hace al andar y, y eso en la escritura y en la práctica de la literatura es una ley.
2: ¿Y, y cómo es el. Eh, cómo se fue modificando ese territorio una vez que. o cómo se fue modificando en tu interior, en tu, en tu cabeza, en tu obra ese territorio una vez que lo empezaste a considerar también un territorio literario?
4: Sí, fue muy loco porque. Quizás al principio me pasaba lo que le pasa a muchos cuando se nutren de la memoria. Uno a veces tiene la obsesión por querer contarlo todo, tal cual pasó. Pero la literatura, la narrativa en especial, no, no, sé, no consiste solamente en lo que uno dice, sino también en lo que uno calla, en los silencios significativos que produce y que le dan profundidad al texto. Y no todo sirve cuando uno se pone a editar la memoria. De pronto se capturan cosas e incluso se pueden mezclar con otras. En algún momento lo que pasó se me empezó a mezclar con lo que podría haber pasado y también con el sueño, con las fabulaciones, con la imaginación. Y quizá la marca más importante para mí se dio todo, sobre todo en el campito, ya que mis dos primeros libros Objetos maravillosos y Villa Celina son muy autobiográficos. Más allá de que Villa Celina ya propone un pacto de ficción, hay muchos relatos que para mí sucedieron tal cual. Pero en el campito eh, empecé a jugar un poco eh, en el texto. Había personajes de, del barrio, de la realidad, que se mezclaban con personajes de la política. Lo, los pibes de la esquina, mis amigos... <coughs> De algún modo este, se juntaban con mis amigos de la literatura, con los autores que había leído, y bueno, Art, Borges, Rulfo, este, Alejandra Pizarnigo, Flannery O'Connor, se venían a tomar una birra a Giribone y, y Ugarte. ¿no? A partir de, de esa mezcla se empezaban a dar historias nuevas y todo en un, un universo que se empezó a armar solo.
3: Ahora, estas referencias cartográficas de, del barrio, digamos, en, en tu literatura, vos ya sos un referente de, de la narrativa contemporánea nacional, regional también, digamos, ¿cómo, cómo, cómo trabajás esa, esas referencias puntuales eh, a la hora de construir la, los relatos, digamos? Por ejemplo, ¿en qué le pensás en algún lector? ¿Tenés algún lector, lectora tipo en tu cabeza a quien le escribís?
4: No, creo que en un punto se fue dando de manera intuitiva, de conectar mucho por el placer de contar historias que me gustaran a mí. ¿no? Siempre fui muy lúdico, desde chico jugaba mucho y armaba ciudades en mi casa con los juguetes, los ladrillitos, los soldaditos. Eh, transformaba los objetos cotidianos en otra cosa, ¿no? la terraza... El, el lugar donde colgábamos la ropa Se convertían en un barco La, la flota enemiga era este, La línea de monobloc De la Richerio, la General Paz Siempre tuve esa tendencia Digamos, a la fantasía Y creo que de grande Y sobre todo Sí, con la escritura uno a veces conecta mucho Con algo de la infancia De pronto se vuelve O bien inocente eh, O incluso también bordea la moralidad porque la literatura es un espacio de libertad donde todo está permitido desde, desde lo bueno hasta lo, hasta lo peor ¿no? este, y uno hurga en la luz y en la oscuridad este, so, y lo hace en busca de darle más potencia a las historias eh, cuando uno ya se mete de lleno en el oficio del narrador ¿no? como un carpintero, como un herrero se obsesiona también en sacar cada vez más brillo a la pieza del momento, ¿no? Estás esculpiendo una nueva pieza, este nuevo cuento, y uno mira todo, el estilo, la progresión narrativa, to todos los aspectos de la composición. En relación a, a los lectores, quizá también lo que noté con mis textos es que se dan dos cosas que para mí son muy poderosas a la hora de leer. Por un lado, la empatía, la identificación. Es decir, cuando te lee alguien, alguien que vivió algo parecido a lo que vos escribís. Eh, me pasó mucho, incluso gente, no del conurbano, sino de otras provincias, o incluso también me ha pasado con alguna algún lector de otro país, pero en general en Argentina, que me mandan un mensaje y me cuentan que se emocionaron, Che, loco, esto es igual a mi vida Me pasó lo mismo Nosotros también Con la figurita, con los pibes, el hombre gato También anduvo por acá Y por otra parte Y también eso me pasó de entrada con mis compañeros De la facultad Se da el exotismo, es decir, cuando te lee a alguien Que justamente no se siente Identificado, pero se siente Atrapado porque lee una Historia muy diferente a la de su Propia vida, entonces eso le Genera curiosidad mis amigos de, de la Facultad de Filosofía y Letras la mayoría, eran de Capital. Y estas historias matanceras, para ellos eran, no sé, como una excursión a los indios ranqueles pero del otro lado de la General Paz. Era una cosa exótica, exuberante, colorida, en un lugar que siempre estuvo cargado de mitificaciones, de peligros, ¿no? Así que creo que los lectores eh, se me fueron dando de, eh, en ambas polaridades.
2: Mencionabas esto de lo exótico, lo exuberante, de, de que le resulta a un lector capitalino, y, y también pienso que empezaste a, a escribir con, con, esta, con este registro en una época bastante carveriana, ¿no? o sea, hacia esa mitad de la primera década del 2000, eh, estaba muy marcada por ese estilo más, más carberiano eh, y en una generación de escritores que también eh, cultivaron mucho ese estilo bastante más eh, parco, ¿no? con, con mucho menos adjetivos, por, por decirlo. ¿Cómo, ¿Cómo te influyó esa cuestión generacional, eh, eso de eh, escribir con, con estos pibes que, que hoy por hoy ya son muchos de ellos este, grandes autores de, de la literatura argentina, pero que se fue armando ahí como una comunidad. Yo recuerdo eh, particularmente un partido de fútbol que se organizó entre escritores porteños y escritores cordobeses, que estaba Santiago Yach, eh, Juan Terranova, bueno, estabas vos en el grupo de mail, no recuerdo si viniste a jugar, pero estaba, eh, bueno, Carlos Godoy de, de, de Córdoba, Fede Falco, Lamberti, una generación ¿no? que uno, uno encuentra ¿Cómo, ¿Cómo influyó formar parte De esa generación en tu producción?
4: Sí, ese partido fue ida y vuelta Yo no fui a Córdoba Pero jugué la revancha Acá en el Open Gallo De hecho hay muchas fotos y videos De ese día Después del partido terminamos todos en una terraza Cantando, zapando Yo me acuerdo que toqué, tocaba la guitarra Y, y hay, hay muchos videos Muy lindos de, de esa tarde eh, es verdad, yo creo que a mí me gusta mucho la literatura norteamericana. De hecho, en la Universidad Nacional de Hurlingham di una materia durante dos años que se llamó Cuentos Norteamericanos y doy mucho de esa narrativa en mis talleres. Es cierto lo que decís de Carver y de cierta influencia más austera o minimalista en la narración. Eh, Creo que es interesante porque obviamente abre toda una nueva dimensión literaria donde el silencio también es un valor y no cualquiera puede construirlo y generar esas atmósferas o esos lenguajes que son más bien implícitos y se cargan de algún modo de lo simbólico. Yo creo que tengo dos tipos de escritura. Por un lado... Eh, a, a veces noto que me gana la pulsión por contar donde yo me concentro en contar una historia entonces subordino al lenguaje a la, a la historia y se vuelve más llano, más coloquial siempre aprovecho la oralidad sobre todo cuando tra trabajo la saga con Urbana en los diálogos en general me gusta meter un contraste entre un narrador más moderado que se pueda mover digamos por el centro del registro y los personajes que tal vez puedan tener señalamientos o marcas más este, forzadas para tener más color como en la construcción de los personajes. Sobre todo cuando hay narrativa breve, que no hay tanto tiempo como en la novela, para dotar de personalidad al personaje, los diálogos son una buena oportunidad y a veces este, me encontré administrando muletillas y bueno, to tomando decisiones donde un personaje usa determinados giros y otros no. Eh, en ese caso, de algún modo, yo también trato de limitarme y no tener un, un lenguaje ni cargado de adjetivaciones, este, no desaforado, sino más bien tranquilo y que refuerce la estética desde las mezclas y no tanto desde la acumulación de palabras. Pero también me ha pasado, de hecho en Villa Celina, en Rock Barrial, hay textos de esas características, donde uno está muy rítmico a la hora de escribir, entonces gana la pulsión más que de contar, de sonar, como si estuvieras tocando el piano en vez del teclado de la compu, y en, ese, en esa musiquita, en ese ritmo, ahí sí sale una, un cho, una chorreada de palabras, se, se abarroca el texto, se vuelve más barroca. La historia se desdibuja un poco, pero eso no significa que, que esté mal. Son simplemente distintas opciones este, de la experiencia artística de, de escribir. Eh, yo creo que cuando me pasa eso, sobre todo pienso en textos como Que viva la música de Andrés Caicedo, o La naranja mecánica de Anthony Burgess, o El almuerzo desnudo de... De, de William Barrows, ¿no? Son esos libros bien cargados, bien. de los contemporáneos, por ejemplo, este, no sé, pienso en, en Bella, de Gabriela Cabezón Cámara, esos textos que salen este, apretados de lenguaje y la historia más gris, más difusa dentro de tanto ritmo. Eh, creo que de algún modo, las dos cosas.
0: Fuera de contexto.
1: Y de la desolación, preso de tu ilusión Vas a bailar, a bailar, bailar Es tan simple así, no puedes elegir Claro que no siempre ves, resulta bien
4: También, no, Pazman, no, vos no, también la tenés adentro.
0: Fuera de contexto. El golazo del sábado.
2: Continuamos en Fuera de Contexto, aquí en el Destape Radio, estabas escuchando, obviamente, no hace, fa hace falta presentar cuando hay un tema de, de los redondos en el Destape, me suena como una información en vano, pero bueno, Andante. un ángel para tu soledad, por supuesto. Tenemos que felicitar, además de agradecer, como hacemos cada sábado aquí en Fuera de Contexto, esta vez también felicitar a los compañeros de la obra social del perdón del personal de la industria del cuero y afines de Ospica y de la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del cuero y afines, porque esta semana inauguraron el centro de rehabilitación Ángel Georgadis, allí en Lanús. Eh, un centro que el nombre, cuyo nombre recuerda a Ángel Georgadis trabajador curtidor asesinado en la unidad 9 por la última dictadura cívico-militar la obra sirve como testimonio de la lucha por la memoria de Ángel y la reivindicación de los derechos humanos y al mismo tiempo procura atender la salud de toda la familia de las y los trabajadores del pueblo.
3: Un nuevo aporte de los sindicatos, en este caso de la obra social del personal de la industria del cuero y afines, también de, del sindicato Curtidores, de Fática. Este aporte a la memoria, a la verdad y la justicia, esta construcción colectiva, que es como un imperativo ético que tenemos todos y todas en el país de las y los 30.000, este... Este nuevo aporte merece nuestra felicitación y nuestro reconocimiento. Y nuestro agradecimiento porque también es un
2: nuevo aporte a, 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 al trabajo por la salud de las y los bonaerenses. ¿no? Una obra social que está, está muy presente en la campaña de vacunación y que además ahora suma este centro de rehabilitación Ángel Georg, Georgiadis perdón, allí en Chubut
3: 2850 en el partido de Lanús. Ya seguimos en un ratito con la conversación con Juan Diego Incardona. Recuerden que todas las entrevistas que hacemos aquí en Fuera de Contexto en el Destape Radio, luego pueden leerse en formato gráfico en la revista Contraditorial, ingresando a contraditorial.com donde además van a poder ver las diversas notas allí publicadas, entre ellas una muy interesante de Patán Rajendorfer hablando sobre la banalidad del mal sobre este aviso fúnebre publicado en el diario La Nación que despide a la viuda del dictador y genocida, Jorge Rafael Videla, por parte de funcionarios de la dictadura genocida.
2: Llega Catupecu Machucón, a veces vuelvo, luego seguimos conversando con Juan Diego Incardona. Estás en Fuera de Contexto, en el Destape Radio.
0: Fuera de Contexto,
2: todo se presta.
1: Tanto los juegos prohibidos nos sacan ese frío Escurro entre tus dedos tus canciones, tus mitos oh.
3: En Fuera de Contexto, aquí en el Destape Radio, estamos conversando con Juan Diego Incardona, escritor, compañero, amigo de la casa, eh, casi metiéndonos en la cocina de, de su literatura, en bucear en ciertos registros, ciertas marcas, y en ese sentido, indudablemente, aparece eh, el escenario de Villa Senina, eh, de La Matanza, donde, donde naciste, donde viviste, y el barrio como elemento identitario ahora, ¿qué significa el barrio para vos, como territorio estético y como territorio también de, de tu propia identidad?
4: Bueno, para mí el barrio es el hogar fue el lugar donde viví en una misma casa durante 28 años este, me, me fui medio grande, ¿no? de, de la casa familiar este, con una primera novia que tuve que me fui a Edo y nunca me voy a olvidar lo que fue ese día cuando me fui de Selina sabiendo que yo ya probablemente no iba a volver. Este, esas calles eran una extensión del patio de mi casa, era el lugar de los amigos, de jugar desde chico, después de adolescente, el lugar de los primeros romances, de las amistades, incluso de, de los primeros textos escritos, porque lo que contaba antes del rock barrial... Eh, fue un fenómeno de la esquina, de la calle, y los que componíamos lo hacíamos en plena vereda. Este, esos tanguitos de los 90 que ya no estaban encerrados en el baño de un bar soñando con, con naufragar en una balsa, con, con la libertad, en un contexto este, autoritario, de dictadura, como, como el que se escribía en esas primeras épocas del rock nacional. Este, esta versión proletaria de los 90, se daba a, a cielo abierto, viendo las fábricas que se cerraban, ¿no? este, la gente que, que tenía que ir a cualquier changa y un país que entraba en una decadencia este, muy marcada y que nos tocaba a todos nosotros. De algún modo, ese momento se dio como un espacio de resistencia. Quizá la militancia en los 90 no era como la que nos habían contado nuestros hermanos mayores de, de la década del 70, no era como la que iba a venir después del 2003, era un momento de apatía política, pero creo que la juventud siempre necesita sublimar su rebeldía por algún lado y el arte se convirtió en una verdadera contracultura, no solo en el rock barrial, sino también, me acuerdo, era el momento del circo callejero, el teatro... Yo en esa época estaba mucho en la calle, empecé a ser vendedor ambulante en el año a fines del año 94, 95, por ahí, y, y andaba mucho por las plazas y se veía todo ese fenómeno que se iba dando, este callejero, ¿no? cultural, muy lindo. Eh, los viajes a dedo, la mochila, ese fue un poco el telón de fondo de, de mis primeros escritos. Así que, bueno... Nada, creo que, que, que muchas veces, incluso de lo negativo, de, de, de una mala época para el país, como fueron los años 90, que fueron muy destructivos, también se dieron cosas que fueron lindas y que uno atesora, que tienen que ver primero con la juventud, cuando uno es joven, ¿no? este, y también con los amigos y, y con todos aquellos proyectos y militancias, entre comillas, culturales. Cada uno con una calcomanía, calcomanía de viejas locas para pegar en cada colectivo. Eh, fue, se fue dando algo muy especial.
2: ¿Y qué de esa década de los 90 te, te sigue acompañando en, en tu producción, en tus momentos de, de meditación también?
4: no Yo creo que es, coincidió que yo tenía 20 años y que obviamente muchas de las primeras experiencias de la vida se iban dando en ese momento de adolescencia y paso a la juventud. este, Cuando empecé a viajar por el país, yo este, ahí me puse de novio con una chica y empezábamos a vender artesanías y me llevaba mi cuaderno y escribía, escribía poesía, escribía narrativa. Eran de algún modo años iniciáticos para mí. Este, un poco hippie, un poco mochilero, yendo a Plaza Francia, conociendo Plaza Francia a los veinte y pico de años, nunca había ido, este, yendo a vender los objetos maravillosos, como se llama mi primer libro, esa era la muletilla de venta de nuestros anillos, nuestros aros, eh, de algún modo, en un punto empecé ahí a forjar una sensibilidad más vinculada al arte, este y quedaba atrás, quedaban atrás otros caminos que finalmente descarté. Yo había estudiado en un industrial, había empezado incluso a estudiar ingeniería mecánica, no sabía bien qué hacer, había otras opciones, y finalmente, bueno, fue la bohemia lo que en un punto me resultó más atractivo. Eh, mi escritura, la década del 90, está muy presente. En el mundo Villa Celina... Si yo tengo que fechar las historias, la más antigua es del año 81, que es de la primera vez que fui a ver a boca. Es un cuento que en realidad publiqué en La culpa fue de la noche, pero hasta ese relato, el año, digamos, este, más temprano de la saga, había sido el 82, con, la, con algún cuento de Malvinas. Y después eh, había escrito por, sobre el 2001. En La Culpa fue la noche, lo que me pasó es que amplié un poco las fechas y creo que la muerte de Néstor aparece en un relato que se llama Néstor Nauta, en La Culpa, que también se corre unos años para acá este, y para atrás, bueno, eh, aquel cuento del 81. Pero los 90 ocupan un lugar importante. Muchos de mis relatos transcurren en esa década.
3: Estamos hablando también de, del conurbano como territorio y, y sobre el conurbano hay una cantidad de, de, de prejuicios, de, de, de visiones miopes eh, que, 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 que amputan digamos, toda su, su riqueza más allá de lo que exponen los medios de comunicación. Te hago dos preguntas en una. Por un lado, ¿qué es para vos el conurbano y qué te permite en términos estéticos, literarios, políticos, escribir desde esa periferia?
4: Bueno, para mí primero es un lugar entrañable porque es el lugar de mis padres, el lugar de mis abuelos y mi lugar de la infancia, ¿no? Este, una infancia que para mí fue feliz. Eh, quizá en esos potreros o incluso en lugares marginales, incluso a orillas de la cuenca Matanza-Riachuelo, en basurales, sin tomar noción de ningún peligro. Encontrábamos espacios de aventura, lugares mágicos, que para mí son espacios afectivos. Eh, pero por otra parte, cuando empecé a escribir, encontré en el Conurbano la oportunidad de construir un universo propio. La verdad es que ya estudiando letras y leyendo literatura argentina, noté que, que, que era una geografía que no estaba muy trabajada, que en general si aparecía la periferia de Buenos Aires, era más que nada fruto de un viaje, de una excursión de alguien que vivía en el centro y se movía hacia la periferia. Me refiero sobre todo a los textos canónicos, porque probablemente muchos escritores de los barrios, este, así como de los pueblos, escriben, producen obra, pero tal vez eso después no, no ingresa en las legitimaciones de la literatura que uno puede conseguir este, pero probablemente está pero dentro de lo que yo había leído este, salvo algunos pocos antecedentes como eh, Flores Robadas en los Jardines de Quilme de Asís o Lanús de Holguín este, no había mucho más en Borges, en Art este, hay momentos donde hay desplazamientos hacia eh, los bordes o, o bien hacia el Arrabal, o hacia un conurbano este, medio ruralizado de la época. Eh, entonces, bueno, de alguna manera empecé a escribir el conurbano que viví. Un conurbano que hoy, Villa Celina pertenece al primer cordón, ya no existe, como están los libros, porque ese conurbano mezcla de asfalto y de pasto, que un poco es la esencia del conurbano. Eh, ya tiene mucho menos pasto en el primer cordón y los, los grandes descampados, los potreros de mi infancia hoy ya están todos edificados el barrio era chiquito y ahora había más de 100.000 habitantes entonces esos lugares este, de oscuridad a la noche que rodeaban la luz del barrio y que eran también un espacio de imaginación o el lugar de los cañaverales ...a donde nos íbamos con mis amigos de aventuras... Este, ...donde había liebres, cuises, perdices... Este, ...algo más parecido al campo... ...que a la ciudad... ...tampoco existe más... ...pero eso me permitió... ...hilvanar... ...en el campito, en las estrellas federales... Eh, ...un universo... ...que, que conserva... Este, ...junto a la urbanidad... ...la dimensión de la naturaleza... Eh, ...me parece que el conurbano tiene eso... ...como marca muy fuerte... Y que todavía en el segundo y tercer cordón Se sigue viendo
2: ¿Te jode? Te, ¿Te molesta la etiqueta De autor chabón?
4: Yo creo que eso fue al principio Cuando publiqué Villaselina En el año 2008 este, Fue un, un título de una, de una nota de un diario este, Y después Durante uno o dos años Sobre todo cuando se iba dando Cierto fenómeno sobre la literatura al conurbano Que muchos autores empezábamos a a escribir de los lugares donde proveníamos, se iban dando las etiquetas, que en general son reduccionistas, que muchas veces el periodismo cultural en un texto acotado como es la reseña necesita llamar la atención con frases más bien espectaculares. ¿no? A mí me gusta mucho cómo se lee en el, en el marco de la universidad. Eh, mis libros de, de la saga Villa Celina son muy leídos no solo en las escuelas secundarias, este, muchas, muchas escuelas me han invitado a ir y, y leen algunos de esos relatos de, de Celine y de Rock Barrial, sino que también en varias universidades lo han laburado. Es muy loco, este, ya estoy coleccionando tesis, por decirlo de alguna manera. Ya tengo ocho tesis en mi compu que me mandó gente de la Universidad de Córdoba de la Universidad de Rosario, de la Universidad del Sur de Bahía Blanca, este, gente que se recibe trabajando sobre mis cuentos. Lo cual para mí es como un, una especie de malentendido de, de, del destino, ¿no? Porque es muy gracioso ver cómo, según Foucault, según Deleuze, analizan a mis amigos, Juan mi Vieja, ¿no? Y a todos los personajes que aparecen ahí en el barrio. Pero la verdad es que es muy divertido, pero también. Eh, son cosas muy interesantes las que se claro. dicen cuando se labura con tiempo y se trabaja una obra. Eso de Chabón, obviamente, fue una réplica de, de una etiqueta que se adjudicó al rock barrial, obviamente de manera despectiva. A mí, la palabra Chabón, que, que viene del un del tango, o que incluso de la vereda de los 90, todos la hemos usado, y yo también. Pero el mote que pone el periodismo sobre el rock o que quiso en algún momento replicarse en algunos autores conurbanos, está totalmente cargado de prejuicio. Ya hace varios años que no nadie dice eso, y creo que evidentemente, como diría Art, por prepotencia de trabajo uno construye una obra, ya publiqué ocho libros, va para el noveno, y ahí ya hay un universo. Y en todo caso, el barrialismo o el chabonismo también podrías tenerlo Faulkner, con su Yonapatagua, Joyce con su eh, Ulises y su Dublín, o Onetti con su Santa Marina, Rulfo con su Comala y Gabriel García Márquez con su Macondo. Este, ya es una estrategia antigua de la literatura ubicar geográficamente un mundo para depositar ahí las historias que para nada este, eh, tienen que caer, digamos en los límites de ningún tipo de costumbrismo, sino que, todo lo contrario, pueden ser historias universales que se cuentan eh, en, en la aldea, ¿no? Pintarás tu aldea, pintarás el mundo. Para mí, Villa Selina también fue una estrategia para hablar de muchas otras cosas, este, de cuestiones que la literatura trabaja, de lo humano, de la humanidad, ¿no? ¿De qué, qué trabaja la literatura sino eso, no? Los misterios de la personalidad, de, de los seres humanos, y también, obviamente, los espíritus de época, los 80, los 90, los 2000, a través del filtro de un barrio, de una localidad, de un partido, de La Matanza, ¿no? El conurbano bonaerense, un lugar que también se ha ido transformando y ha ido ganando en peso este, cada vez este, más importante como distrito electoral, pero también como zona eh, cultural. Creo que el conurbano ya dejó de ser una extensión de Buenos Aires. De alguna manera el conurbano es como una confederación de ciudades que en forma de anillo abraza la ciudad de Buenos Aires y como ocurre en otros lugares de la Argentina, donde hay ciudades pegadas como Neuquén-Chipoleti, como Viedma Carmen de Patagones, como en un punto resistencia corriente, están un poquito más lejos pero están cerca, también el conurbano, la, las franjas de la zona norte, de la zona oeste y la zona sur este, conforman una confederación pegada con una vitalidad de viajes, de cruzar puentes, de ir a trabajar, de volver. Lo mismo pasa con la gente de Chipoleti que va a Neuquén o de Neuquén a Chipoleti, que vive en un lugar y trabaja en el otro. En un punto pasa lo mismo. Creo que hoy ya los grandes partidos del sur, de Avellaneda, de, la, de Lanús, de, del sur profundo o del oeste y también toda la línea norte este tiene una vitalidad propia, cultura propia este y ya no son aquella primera extensión de Buenos Aires. Son otros centros más que una periferia porteña.
0: Fuera de contexto.
5: Hola, buenas noches. Llamo por la reconexión
3: del medidor. Que estoy sin gas. Me estoy equivocado. ¿Cómo, cómo? Estás hablando de una pizzería. ¿Perdona? No, está bien. No. El siestero
0: de los sábados. Fuera de contexto. Nada más que una entrevista. Fuera de contexto.
1: Para qué sirve pensar, quiero ser.
0: Fuera de contexto. Mucho más que una entrevista.
1: Para que siempre existir, quiero ser un oso
0: y Zarrans, Rodríguez. Una invitada. Y vos. Todes. Fuera de contexto. De contexto. Let's go.
2: Arranca la segunda hora de Fuera de Contexto. En un ratito seguimos conversando con Juan Diego Incardón. Esperamos que le estén pasando tan bien como nosotros. Interesantísima charla sobre literatura, sobre conurbano, sobre peronismo, obviamente. Eh, tenemos que agradecer, como hacemos cada sábado, a los municipios que nos ayudan a poner al aire este Fuera de Contexto aquí en el Destape Radio.
3: Me gusta este programa, esta conversación, porque es una reivindicación del conurbano y como conurbánico, me siento también en, en muy, muy feliz de esa reivindicación y también agradecer a dos municipios del Conurbano, como a Morón y al municipio de Merlo, que hacen posible que este programa salga al Así es, vamos a estar en Morón, atención,
2: atención que ya hay fecha puesta para la vuelta de Peroncho a Morón volvemos a actuar en el Centro Cultural Bartolina en el espacio ahí de, de, de nuevo encuentro en French y Abel Costa en el municipio de Morón, el viernes 10 de diciembre qué fechita, con qué memoria eh, qué fecha, con cuánta historia y con cuánta memoria, reapertura de Bartolina, todos felices por supuesto, vamos a estar haciendo Peroncho con entrada a la gorra, atención reservas en eh, la web de Bartolina, en las redes sociales de Bartolina, están todos los datos viernes 10 de diciembre vuelve Peroncho a Morón, va a ser una fiesta, los esperamos a todos y todas allí, te venís conmigo Hace mucho que no venís conmigo, pero no, no a, a verlo, sino que... Eh, no, estuviste en... Te, te estoy bardeando al pedo. Fuiste a la primera de la vuelta, pero hace mucho que no venís solamente solo conmigo,
3: no con amigos. <risa> <risa> todos quieren venir al Conurbano ahora, viste cómo sí. es la cosa <risa> todo entre la primera y la tercera sección, ahora quieren venir todo bueno, bueno, los recibimos a todos y a todos vos desde la primera hora hay que decirlo pues Bartolina es tu segunda casa no, Bartolina en...
2: actúe muchas veces en Bartolina, así que na nadie puede decir que soy un arribista ni, ni un oportunista ni, ni mucho menos, no, igual aquí abrimos, abrimos las puertas ampliamente es, es con todos no, por supuesto, es con todos y le quiero agradecer por supuesto a, a los compañeros y compañeras de, de Bartolina que, que me han invitado en su semana inaugural, ¿no? Vuelve a abrir un, un corazón de la cultura moronense, así que es todo un orgullo que, que me hayan invitado, que hayan pensado en mí. Allí estaremos 10 de diciembre, 21 horas en Bartolina, Peroncho vuelve a Morón y vamos a terminar de armar la gira de ese fin de semana. Dejo acá la preocupación, o sea, si alguien me quiere invitar para el 11, para el 12, ya voy a andar por la zona. <risa>
3: <risas> bueno, seguimos entonces conversando con Juan Diego Incardona, seguimos recorriendo el conurbano y la literatura, primero un poco de música, llega la Versuit, el gordo motoneta, y luego seguimos conversando con Juan Diego Incardona en Fuera de Contexto, aquí en el Estata Radio.
0: Fuera de Contexto.
3: Mucho más que una entrevista.
1: No siente de temor, forzando cambiar al futuro, aunque sea duro. No acusa dolor, qué grande tesoro, incandescente. Juegos de fuego para bancarse el presente. Todo derrite, todo devora. Se siente contenta la gente cuando él está ausente. No siente temor. Temor. Él es el gordo maravilla, te pisa y te astilla. Qué fuerte piso, qué fuerte piso. Y no cae, acercala la recaída y otra vez va para arriba. Es de terror, conmovedora. Por eso digo que para en el imparable que te fulmina, si te pisa te aplasta. No puede parar no puede parar El... donde cuando habla te pone lenguachón y placa de lenguachón entiende sus redes vigías y todo vigila adicto al control y al descontrol Bordo coordena motina y él termina Corazones en la olla Y a la le Por eso digo que para en el imparable Que te fulmina, si te pisa te aplata No puede parar
3: Hoy, de Argentina también y también me siento muy privilegiado de poder este, ser uno de los pocos argentinos que puedo hacerle preguntas ah, y pero, no yo quería
0: Fuera de contexto El privilegio de la charla
3: Seguimos en, fuera de contexto en el Destape Radio. Estamos conversando con Juan Diego Incardona, ya entrando en el tercer bloque del programa. Juan, ¿te imponés alguna rutina para, para escribir? ¿Cómo cómo, surge lo, lo, cómo es tu laburo, el proceso creativo para, para volcar esas ideas en, en los textos?
4: En una época, sí, hace mucho tiempo. Hace 10 años para atrás, 7, 8 años para atrás... 20 años para atrás cuando empezaba y un poco más también eh, me imponía disciplina, horarios si no se me ocurría nada igual laburaba, ejercitaba este, cuando me metí de lleno necesitaba esa gimnasia dar vueltas a la cancha en la hoja, ¿no? hacer ejercicio pero ya de un tiempo a esta parte quizá también porque hay menos tiempo porque laburo mucho este, creo que ahora se da cuando puedo, cuando conecto ¿no? con el placer de la escritura, pongo música, este, cuando se me ocurre alguna idea, cuando se me cruza algo por la calle que creo que hay que contar, pero ya no tengo un plan así metódico como alguna vez supe tener y que obviamente dio muchos resultados en un momento cuando arranqué, publiqué cuatro libros en cuatro años, porque en 2007 salió Objeto Maravilloso, 2008... Villa Selina, 2009 el Campito 2010 de Roguarrial libros gruesos, laburados con mucho, mucho trabajo encima, y a partir de ahí empecé a lagunear un poco a publicar libros cada tres años 2013, uno de poesía en el 2016, Las Estrellas Federales, que es el cierre no es el cierre sí es el cierre, pero no este, no el último libro, sí es en términos de, de la historia, eh, es el último libro, ¿no? Pero de pronto publico otras cosas y vuelven a aparecer historias del barrio fechadas tal vez en otro momento. Lo que ocurre con Las Estrellas Federales, que es una novelita de ciencia ficción, es que hay un final este, dentro de ese marco que no se sabe si es futurista o, o, o justamente en el pasado, que marca un final de la saga. Pero no, no significa que yo eh, necesite dejar de contar historias de ese mundo. De todas maneras, publiqué otros libros con otro tipo de relatos, La cárcel del fin del mundo, por ejemplo, con cuentos eh, de otras características. El que le da título al libro es un cuento que, muy, que lo laburé mucho, cuento largo sobre la historia del petiso de Judo en la cárcel de Ushuaia, este, laburo más de género, este, de aventura, de fantástico y bueno, en el último se da algo más híbrido más un poco de literatura del yo, en La Culpa Fue La Noche un poco diario de la pandemia, medio distópico, este, medio una mezcla
2: ¿Qué, qué te pasó con, con la pandemia y, y esto de, de los géneros? ¿no? porque fue, fue un momento en el que el mundo parece haber dejado este, al género fantástico y a la ciencia ficción eh, en muchos casos atrás en sus elucubraciones, ¿no? De repente estábamos viviendo una realidad eh, que, que nos parecía solo de, de, de la literatura fantástica o de la, de la ciencia ficción. ¿Cómo, ¿Cómo te atravesó eso?
4: Fue muy loco. Yo, el año pasado, en, a fin de enero, asumí como director de la Casa de la Provincia de Buenos Aires y más allá de la, los distintos roles que tiene la casa como institución, que pertenece al Ministerio de Gobierno de la provincia, donde hay actividad institucional y donde se prestan servicios, nosotros tenemos un teatro, y bueno, cuando desembarqué ahí, con todas las ganas y la intención de programar actividades artísticas y espectáculos, y no pude eh, colgar un solo cuadro, no pude poner un solo músico en escena, porque enseguida eh, nos fuimos de cuarentena. Así que eso me bajoneó un montón. Obviamente era algo demasiado grande a nivel mundial y no podía hacer nada con respecto a eso. Y cerramos la casa y nos fuimos a laburar todos home office. Nosotros hicimos un primer laburo muy importante, que fue trabajar con los varados de la provincia de Buenos Aires, gente que había quedado lejos de sus hogares en otras provincias. Tuvimos que darle viabilidad para los viajes de regreso con los caminos cortados a más de 55.000 bonaerenses que se quedaron en otro lugar del país. Estuvimos trabajando fuerte con eso el año pasado. Y este año, de principio de año, eh, el, el trabajo sobre todo se focalizó en la vacunación. En la Casa de la Provincia hay un vacunatorio. Ya vacunamos ca casi 30.000 personas este, en esta sede que es la única sede que tiene la provincia de Buenos Aires en Capital. Sobre todo como un servicio para los que laburan en Capital y les quedaba bien ir a la casa de la provincia. En el marco de todo este lío, de todo este laburo nuevo que tuve que aprender, como mucha gente, este, una pandemia, eh, sobre todo el año pasado, me resultaba, después del primer bajón, este, cierta fascinación aquellas calles vacías que parecían de película eh, distópica. La verdad que era muy loco salir a la calle, uno que otro que se cruzaba y tomaba distancia porque pensaba que se iba a contagiar de algo, que todos nos íbamos a morir. Y había un clima donde de la calle solo llegaban sirenas de ambulancias. Era un momento este, de, de temor, de, de inseguridad, pero que también a mí me resultaba... Este, muy atrapante me, me hacía acordar a muchos de los libros que leí como por ejemplo Soy Leyenda de Richard Matheson o incluso La Guerra de los Mundos de H.G. Wells un montón de libros este, que tienen que ver obviamente con el apocalipsis que era un poco lo que estábamos viviendo así que empecé a escribir sobre eso desde el CSK nos propusieron algunos escritores mantener un diario de la pandemia yo fui uno de esos convocados y me puse a escribir y como estaba todo el tiempo en mi casa mirando el techo enseguida se prendía la pantalla del recuerdo en ese techo donde con la sirena de las ambulancias y los ruidos que llegaban del exterior, se mezclaban los recuerdos de la vida y así fue saliendo ese diario medio raro medio mezclado, un poco autobiográfico un poco alucinado y ese fue de algún modo el tronco vertebral de este nuevo libro que, que empecé a armar y que me ayudó mucho la editora también de Futurock, La Isla Gamba.
3: Y en ese sentido, digamos el, el, el libro, eh, tus libros tienen mucha calle, digamos, ¿no? Tienen mucho barro, como decíamos antes, están en, en su sede, digamos, en el espacio público y, y es muy loco eh, escribir uno mientras uno tiene la imposibilidad de salir, ¿no? de, de Que está encerrado en las cuatro paredes, bueno, no, no hay nada más literario que eso, ¿no?, de, de, en términos de, de, de ficción. Es verdad. ¿Cu ¿Cuánto te, te costó, digamos, eh, hacerlo, esa, esa producción en esas
4: condiciones? Está buena esa pregunta, Luis, porque dentro de mis relatos, este, la gran mayoría transcurre en la calle. Prácticamente todo lo que escribí me siento cómodo en la calle, porque mi vida fue en la calle, Primero vivía en un barrio donde estábamos todo el tiempo en la calle. Nosotros, hasta que se hacía de noche, era jugar en la calle, estar en el campito. Y después, pasado los 20 años, eh, yo fui 13 años vendedor ambulante. O sea, vivía laburando en la calle. Entonces, tengo mucho de eso, de la vía pública, del barrio, o incluso de la ciudad de Buenos Aires, de las plazas, el transporte público. Por eso muchas de mis historias, la gran mayoría, son, son de ese modo. Creo que en, en Rock Barrial hay un cuento que es muy leído en los colegios, que se llama Los Monstruos, que es uno de los pocos cuentos que transcurre dentro de la casa. Pero en este libro sí, me pasó eso, ¿no? Mucho relato de encierro. Y claro, uno piensa, bueno, ¿cuánta acción le podés meter a un tipo que está encerrado? ¿no? ¿Qué interés podés generar? en una historia como esa. Y bueno, ahí iban apareciendo cosas graciosas para mí que se me iban ocurriendo, de la neurosis de alguien que está encerrado y un poco mezclado con los recuerdos y se fue armando ahí un pastiche un poco interior y un poco de paranoia de lo que llegaba de afuera en, en forma de amenaza. Fuera de contexto,
0: todo se presta.
1: Y cuántas palabras y todo este motor para devastar tu inconsciente.
4: Vos no, también pero... Pazman, vos yo... también la tenés adentro
0: Fuera de contexto El golazo del sábado
2: Estamos en Fuera de Contexto, aquí en el Destape Radio, último bloque de esta conversación con Juan Diego Incardona. Juan, recién eh, mencionabas tu, tu, tu trabajo en la Casa de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo, cómo es tu, tu llegada a, a la función pública? ¿Y, y en qué medida eh, altera esto tu, tu trabajo como escritor?
4: Bueno, yo ya venía laburando, creo que desde desde la, la época de las madres, desde el año 2008, si no me equivoco, ahí nos conocimos con Luis en el ECUNI, en el Espacio Cultural Nuestros Hijos, a partir de ese momento donde yo coordiné el área de letras, eh, en un lugar donde laburábamos con el Ministerio de Educación, con Desarrollo Social, empecé a entrar en un trabajo este, dentro del marco del Estado Nacional, ¿no? Este, laburé en un programa en jefatura de gabinete, de comunicación y derechos humanos Que se llamó Memoria en Movimiento Donde hacíamos capacitaciones para periodistas Y donde en lo personal este, Me ponía a armar libros de poetas desaparecidos eh, Fue un muy lindo catálogo aquel este, De Memoria en Movimiento Trabajé para la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares Varios años Viajé por todo el país con los bibliomóviles Armamos este, el karaoke literario Que fue una actividad que se hacía en el Encuentro Federal de la Palabra. Así que ya venía un poco laburando en la gestión, este, en distintos laburos, este, sobre todo del ámbito cultural. Este, bueno, quizá nunca con un cargo, como en este caso, donde soy director provincial eh, dentro del Ministerio de Gobierno. La verdad que para mí fue un honor que me lo hayan propuesto. Eh, en enero, no, diciembre del 2020, Sí, en, en enero, primeros días de enero del año pasado, eh, me llamaron, este, la nueva ministra que era en ese momento Teresa García, que nos conocíamos, este, ella era muy fan del campito, me acuerdo, se fue dando todo, este, lo comentó con nuestro gobernador, con Axel, este, él también me conocía, y se fue dando algo que para mí fue inesperado, porque jamás había buscado algo así, y me llamaron, me dijeron que fuera a La Plata, que me querían proponer algo, y obviamente acepté, es un gran honor para mí, estar en ese lugar que existe desde el año 1948, que era la casa del gobernador Domingo Mercante, un gobernador histórico del peronismo, y que además es la figura central del Campito. Terminé laburando en la casa de Mercante, más allá de que Domingo Mercante no es un personaje del Campito, es una figura que aparece este, presente porque ahí en, en el libro hay un barrio que se llama Mercante y los enanos peronistas, que es como una especie de señor de los anillos peronista al cantito estos personajes, todos se apellían Mercante. Y bueno, terminé ahí, este, en este lugar que fue fundado por Perón y Evita en el 48, en un acto, hay fotos... Y bueno, es un lugar que es histórico de la provincia de Buenos Aires y también del peronismo este, por su fundación. La verdad que estoy muy contento de estar ahí. Actualmente la nueva ministra es Cristina Álvarez Rodríguez. Este, hay un, justamente un cambio en la gestión del ministerio. Nosotros estamos trabajando a full con la vacunación. Es un lugar donde se hacen DNI, donde eh, hay distintas... Distintos organismos provinciales, este, se rematricula gente en, el, en la Delegación de Salud, está IPS, todos los trámites previsionales, hay un tribunal de faltas, un montón de trámites se pueden hacer este, para muchos bonaerenses que en vez de tener que irse hasta La Plata tienen la posibilidad, si bien cerca en el conurbano, de venirse a la casa de la provincia. Y además bueno el lugar tiene un teatro hermoso, este, que los quiero invitar porque les cuento que estamos empezando con las primeras actividades presenciales. Quiero invitar también a los oyentes. Eh, ahora se van a dar algunas presentaciones de libros, pero la actividad más importante a la cual quisiera que vengan va a ser el viernes 26 de noviembre, que vamos a, armar, a formar parte de lo que es la Noche de las Casas de Provincia, que es un evento similar al de la Noche de los Museos, pero que se hace desde hace nueve años, todas las casas de provincia abren sus puertas y la Casa de la Provincia de Buenos Aires va a ofrecer grandes espectáculos, va a haber, este, va a estar la Orquesta Sinfónica de Florencio Varela con 70 músicos, los coros de la Universidad de La Matanza, que son otras 70 personas, espectáculo de danza popular, están del Ministerio de Turismo, de Producción, este, va a haber degustación de productos regionales. Todo esto a partir de las 6 de la tarde, libre y gratuito, para que se acerquen los que quieran este, hasta la noche.
3: Ya, ya, ya estamos yendo. Con, con todo lo que dijiste, la, la vendiste muy bien porque ya, ya dan ganas de estar ahí. Eh,
4: ¿dónde, está, ¿Dónde funciona? ¿En, en Callao? Callados 37 pueden venir, se pueden incluso traer los grabadores, pueden hacer nota, lo que quieran, este, o simplemente venir a disfrutar, y a todos los oyentes los invito, va a estar buenísimo a partir de las 6 de la tarde, y también por supuesto pueden recorrer otras casas provinciales que también van a tener sus ofertas culturales, sus muestras y sus degustaciones regionales.
3: Espectacular. Bueno, ahí Callao y Bartolomé Mitre, eh, si no me equivoco.
4: Es, en realidad es Callao y Perón. Claro. Y del otro lado lo tenemos a Sarmiento. <risa> Estamos rodeados.
3: <Sí. risa> bueno, apareció el peronismo, era obvio, eh, como aparece también en tu literatura. Vos corregime si me equivoco, pero fuiste de los primeros de, de, de escribir sobre el peronismo en la literatura. No había tanto, digamos... No, no era un territorio demasiado eh, buceado. Eh, ¿De qué manera se fue a, a apareciendo inicialmente esa necesidad de, de, como de dar cuenta de eso? ¿Y, y, y qué crees que genera los, los lectores, las lectoras, la mixtura peronismo-literatura?
4: En realidad, sí había mucha literatura, pero desde el antiperonismo, especialmente. Claro. ¿no? Que ojo, muchos son cuentos extraordinarios, ¿no? este, de los años 40, de los 50 desde Borges, Casares, Sonetti, Cortázar... Este, un montón de autores que escribían en contra del peronismo, ¿no? Pero también hay autores entrañables este, como Rodolfo Walsh... como Leonidas Lamborghini... por citar solo dos que escribieron este, sobre el peronismo... con una mirada afectiva, ¿no? eh, Yo creo que en mi caso hay toda una, una tradición anterior con muchas obras, pero tal vez la originalidad que tiene la saga matancera, sobre todo el campito, es justamente la mezcla de peronismo con conurbano. Me parece que ahí se da un aporte nuevo este, en relación sí, a una serie que desde, incluso este, desde los años 40 y también con la muerte de Vita hay mucha narrativa escrita este, y mucha, mucha narrativa muy contrera este, de todo tipo, eh, pero que sí, que se fue, se fue dando algo que se convirtió ya en una tradición de la literatura argentina. Es, es incluso eje de materia, de seminario. ¿no? Claro, literatura claro. y peronismo es un eje este, de, 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 de algunas cátedras donde se estudia con esa aproximación, ¿no?
2: Quizás eh, coincidas, hay una novedad también en esto de eh, tratar al peronismo no desde la ironía, que, que no necesariamente son antiperonistas muchos autores que incorporan el peronismo como una especie de consumo irónico, como si fuera un un rasgo de, de, de lo popular que entra en la obra con cierto sarcasmo. Por, por, no, no necesariamente una, una posición contrera, pero sí como un soslayo cómico.
4: Sí, es verdad. Pero se da de distintas maneras, porque por un lado está un humor prejuicioso, incluso clasista, racista, despectivo, como puede ver uno, no sé, en un cuento como La fiesta del monstruo, ¿no?, de Bustos Domecq, de Borges y de casares Está la ironía, está la parodia, este, el propio pilia hablaba de eso en función, incluso del matadero pero, y, y de la otredad que muchos autores este, escribían este, en función de, de esos otros que siempre fueron amenazantes para la ciudad de Buenos Aires. Y creo que el eje peronismo actualizó eso, ¿no? Escribir al otro desde la parodia y escribirse a sí mismo desde la autobiografía, pero con una carga de paranoia muy fuerte. Pero después hay un humor que puede ser distinto, no tanto pasado por el prejuicio, sino más bien por la pertenencia. Bueno, pienso en el libro de Carlito Godoy, de Escolástica Peronista, que tiene mucho humor, pero es un humor, digamos, bien peronista, y también cordobés incluso, es un humor este, simpático y que uno encuentra ahí también una complicidad. Este, creo que bueno, la literatura es un espacio de libertad donde se puede escribir todo. Nadie se va a poner nunca en, e en ese lugar a hacer ningún tipo de cacería de ningún tipo. A mí, en lo personal, incluso relatos muy gorila me parecen muy buenos este, y los puedo leer como literatura y apreciar en sus valores estéticos y en sus composiciones.
2: ¿Cómo crees que, que influyó la presidencia de Néstor Kirchner en cómo nuestra generación cuenta el peronismo?
4: Y creo que fue fundamental, me parece que a partir de Néstor se arma un espíritu de época donde se recuperan muchos símbolos, se recuperan banderas de la generación de los 70, pero también del peronismo este, original, ¿no? Se da también en, en, al calor de la, de la nueva militancia, de la generación de los jóvenes que llegan a la militancia. Y en mi caso se fue dando un modo raro, porque, bueno, en realidad era una experiencia el peronismo para mí, que se había dado de cuna. La marcha peronista fue mi canción de cuna, porque básicamente en La Matanza sos chiquito y la música que más suena es Hugo del Carril. Ante una peña, este, un partido de fútbol o un vendedor que pasa con el camión, era la marcha peronista como la música de fondo. Incluso en los 90, donde había poca militancia política y mucha apatía, las unidades básicas estaban, la matanza es un bastión, es el lugar donde nunca perdió el peronismo, donde incluso en las elecciones más adversas, como pudo haber sido la última, y el país se pinta de amarillo, queda un último puntito azul, que es el partido de la matanza con la frente en alto nosotros los matanceros este, defendemos esas banderas y recuerdo una pintada eterna en la calle Chilaber entre Caguazú y Giribone, donde alguien había escrito y nunca jamás nadie lo tapaba que decía la matanza no se vende, es de Perón ese lugar que fue importante para la resistencia peronista Villa Celina de hecho este, fue el barrio del fundador de la JP este, también muchos de los primeros militantes de la resistencia andaban por la zona, así que también es un lugar que tiene mucha tradición donde hay muchas fotos de las pintadas de la resistencia de los años 60, de los 50 y 60. Creo que bueno, este, la Matanza también es un lugar que se ha vuelto muy importante es el lugar que muchos temen y el lugar que muchos amamos.
3: Qué hermoso cierre, qué hermoso final para esta conversación con el amigo Juan Diego y Cardona, un lujo que nos dimos aquí en Fuera de Contexto, eh, esta, esta charla sobre literatura, peronismo con urbano, y, y, y tantas otras cosas. Eh, muchísimas gracias, Juan, un gusto enorme de poder... ¿Estás dando taller, algún
4: taller en este momento? Sí, tengo dos talleres en este momento, uno los miércoles, que lo doy por Zoom, sigue hasta incluso todo diciembre y el otro, el de los viernes, que es presencial, que se termina ahora a fin de noviembre pero vamos, el taller se llama Taller Eterno, con ese grupo ya estamos hace siete años y todo el tiempo se incorpora gente nueva, así que si alguien está interesado en mis talleres, puede mandarme un mail, buscarme en las redes, aparezco como Riachuelito, Riachuelito eh, no es Nabuelito, es este es un bagre gigante que anda por el Riachuelo, y que es un personaje de mi novela El Campito, este, me pueden mandar ahí o buscarme este, en las redes por Instagram, por Twitter, y nada, si están interesados y si el año que viene eh, pueden sumarse a alguna de las propuestas que vamos a armar.
2: Muchas gracias, Juan, por este rato aquí en Fuera de Contexto. Y o, ojalá nos podamos ver ahí en la, en la Casa de, de Buenos Aires.
4: Vengan cuando quieran. El 26 tiene la Noche las Casas. El 3 vamos a hacer también otra jornada muy linda con las universidades del Conurbano. Se va a llamar La Lengua Conurbana. Vamos a ir difundiendo los distintos eventos. Gracias, a Luis. Gracias, Emanuel. Y, y bueno, saludo a todos los oyentes. Gracias por este espacio. Nada más que una entrevista.
0: Mucho más que una entrevista
5: de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfrutas sus días pensando en cómo harás si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. ¡Qué injusticia que no se va!
2: Llegamos al final de este Fuera de Contexto. Muchas gracias a la gente que nos acompañó en las redes con el hashtag Fuera de Contexto. Esta entrevista, esta charla con Juan Diego Cardona va a quedar subida más o menos lunes, martes, en nuestro canal de YouTube y de Spotify. Las entrevistas anteriores de Fuera de Contexto ya están publicadas, las pueden escuchar y las pueden leer también en el sitio de Contraditorial.
3: Mandamos un abrazo muy grande a Juan por, por este rato, por este tiempo y por ayudarnos a recorrer en estas horas previas a las elecciones, recorrer la literatura, recorrer la ficción, recorrer también todo lo que tiene que ver con el peronismo y el conurbano que tanto ha, ha trabajado y que trabaja de manera contundente. Como hacemos cada
2: sábado, recordamos que hoy se cumplen 2.114 días de una de las mayores injusticias del gobierno macrista que sigue, sigue, sigue lamentablemente sigue Milagro Sala lleva 2114 días como presa política 703 días ya van con este gobierno nacional, el gobierno de Jujuy con Gerardo Morales a la cabeza, con Carlos Pedro Tadeo Blaquier en las sombras, le ha abierto a Milagro y a los compañeros y compañeras de la TUPAC 17 causas. 17 causas falopa, 17 causas delirantes, 17 causas que son una infamia del loafer en la provincia de Jujuy.
3: Y en esta tradición de recordar ciertos hechos emblemáticos y efemérides, recordamos que este jueves pasó la marcha 2.270 de las Madres de Plaza de Mayo, el encuentro de cada semana con sus hijos, 2.274 jueves de manera interrumpida, este hecho que conecta sin duda el pasado, el presente y el futuro, porque del futuro no sabemos absolutamente nada, no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos si va a seguir siendo calor o frío en los próximos veranos o e inviernos, pero sí sabemos que en Argentina los jueves a las 3 y media siempre, siempre va a haber alguien en la plaza junto a las y los
2: 30.000. Lo que ojalá no siga ocurriendo es que Stornelli siga siendo fiscal. Por el momento sigue siendo así. Tenemos un fiscal federal procesado por espionaje y por extorsión y sigue cumpliendo con sus funciones nos empezamos a retirar de este fuera de contexto se quedan con el amigo Nico Esquivel por supuesto con su cápsula un enorme abrazo para Nico por el hermoso trabajo que hace cada sábado para ayudarnos a, al buen vivir al buen vivir que es nuestro derecho siempre Los científicos del palo con Para qué sirve pensar Suenan en la despedida del fuera de contexto Querido Luis, nos encontramos el sábado que viene
3: Nos vemos el sábado que viene Aprovechamos también para agradecer a Nicolás Colombo, el productor del programa Y a Juan Pocho Monasterio, el editor Y hombre que se multiplica En diversas tareas Nos encontramos entonces, sí, el sábado que viene Chau chau